0: Hei, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Jeg ser bare noen skygger her, men jeg regner med det mennesker. Takk skal du ha, Silje. Jeg pleier å si noen ganger sånn at det jeg tror vi må be for henne. Nå får dere be for meg etterpå, for jeg likte det. Halleluja! Ja, og jeg ringte til meg fredag morgen og spørte om jeg kunne steppe på kort varsel. Og det er rart, vet du, med Herren, for jeg, jeg hadde en tekst som har levd i med meg i flere dager. Så var ikke vanskelig for meg å si ja det. Amen! Er du kjesken på noe godt? Guds ord er alltid godt. Halleluja. For jeg bare takker deg og priser deg, Herre, for din storhet og din godhet, din miskunnhet og din nåde, din barmhjertighet, din omsorg, din kjærlighet og din trofasthet. Du är her midt iblant oss. Vi fryder oss i deg. Takk, Herre Jesus. Det er så vidunderlig med deg. Så takker jeg deg for den hellige ånden. Takk, hellige ånd, for at du er herre. Du bor i våre hjerter, og må du ta ordet som er levende, føre det inn i våre hjerter, skape noe nytt i oss, noe som bygger oss opp, noe som forandrer oss, noe som gjør oss effektive i ditt rike. Jeg ber om det, far, i Jesu navn. Og så ber jeg for elien som skulle ha stått her men som er syk. Takk du Herren vår lege, og i din sår har vi fått legedom. Da bare løfter jeg elen opp til deg, far, og ber at du skal røre meg over i formiddag. Drikk, driv den influensaen, tror det var, ut av en uansett hva det var, Herre. Kom med din legedom til deg. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Amen. Vi skal lese sammen en herlig Text fra 1. Thessalonikabrev, kapittel 1. Vi skal lese hele det kapittelet, ikke så langt, i Jesu navn. Paulus, Silvanus og Timotheus til Thessalonikernes menighet i Gud, Faderen og Herren Jesus Kristus, nådvær med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Vi takker Gud, alltid Gud, for dere alle, og nevner dere i våre bønner. Vi husker alltid deres gjerning i troen, deres arbeid i kjærligheten og tålmodighet i håpet på å være Jesus Kristus fremfor Gud og hans åsyn. Og vi vet, kjære brødre, at dere er utvalgt av Gud. For vårt evangelium kommer ikke til dere bare i ord, men også i kraft i den hellige ånden med full visshet, da der dere vet hvordan vi var hos dere for deres skyld. Og dere ble våre herrens etterfølgere etter at dere hadde tatt imot ordet under stor trengsel og med den helge ånds glede, slik at dere ble forbilder for alle de troende i Makedonia og Arkaia. For fra dere herrens ord lyd hvidt utover, ikke bare i Makedonia og Arkaia, men også til et, på et verdt andre sted, deres tro til Gud har nått ut slik at vi ikke trenger å si noe om det. For, dere selv for de selv forteller oss hvilken ingang vi fikk hos dere, og hvordan dere venter dere, fra, venter dere til Gud ifra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud. Og til vente på hans sønn fra himmelene, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, han som utfri oss fra den kommende vrede. Amen. Herlig ord. Det som jeg vil med her, det er liksom det som er begynnelsen på kristendeliv i det hele tatt. Det står i vers 9 her. Dere venter dere til Gud, fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud. Det står ikke dere venter dere fra avgudene til Gud. Det står der venter dere til Gud fra avgudene. Og det er veldig viktig. De velte seg til Gud først og til Kristus først, så de ble født på ny. Så fikk de den hellige ånd i sitt hjerte, og så kunne de ta i med av gudene det liv de hadde levd før. Det er veldig viktig. Jeg har møtt mennesker som tror at de må først kikke seg litt, før de kan ta imot Jesus. De må jo Jesus som et ordentlig menneske. Det er fullstendig galt. Du klarer aldri å få kikke på deg selv. Det Jesus som kan få kikk på det. Jeg mener ordentlig kikk på det. Og det vil han. Og så stod det her. De venter seg til Gud fra avgudene for å den levende Gud. Jeg må spørre meg selv, eller? Er det? Sånn er det i dag. Mange, ja, hvorfor du frelst? Jo, for å komme til himmelen. Ja, hvorfor er du frelst? Jo, jeg er frelst fordi at jeg vil ha trygt liv. Ja, hvorfor er du frelst? Jo, for jeg vil, jeg vil ha det godt. Jeg sto det her. Men jeg trodde de fikk det. Men her står det, de ventesette Gud fra avgående for å tjene den levende Gud. Vi er frelst og vi er født på ny for å tjene. Den eneste grunnen til at du er her i denne verden, at du er frelst for å tjene. For gi ditt liv Jesus, og tjene han der hvor du er, med de gaver som Gud har gitt deg. Hvis ikke han har spart det for alle bekymringer og alt det som kamp og strid som er her, og tatt det rett hjem, hvis var bare det at du skulle bli frelst. Men du er frelst for å tjene. Ja. Husk det. Du er frelst for å tjene. Og la meg si det på vår skudd. Han har gitt deg absolutt alt, det du trenger for å tjene. Absolutt alt. Ja. Det finnes ikke noen ting du mangler hvis du tjener Jesus. Du bare går til han, og så gir han det. For han vil du skal tjene. Han vil du skal tjene maximalt. Halleluja. Så de blir frelst for å tjene, og det blir du også. Og det blir jeg så heldigvis. For det finnes ikke noe som er så vidunderlig og så herlig som å tjene Jesus. Det finnes ikke noe i denne verdenen. Å, oh, halleluja. Det er mange ting vi kunne ønske i denne verden. Mange kunne ønske å bli presidenter. Litt av hvert. Hvorfor <laughs> skulle jeg ønske meg noe sånn smått? Når jeg kan bli kongenes kongestjener. Ja. Halleluja. Så begynn å tjene Jesus. Vet du hva? Det som er med og holder meg oppe, det som er med og bevarer meg, beskytter meg, O det som gir meg gleden i mitt hjerte i den hellige ånd, den er tjener. Den er tjener, Herren. Så kom igjen. Bli med på laget. Halleluja. Og så må vi inn litt i den Texten her. Jeg synes den begynner så fint. Vi takker alltid Gud for dere alle og nevner dere i våre bønder. Paulus var en Bønnens man den lå han på hjertet alltid å be. Han hadde omsorg for menighetene, sier han en Den daglige omsorg for menighetene, og den lå mest av alt i bønn. At du kunne løfte dem opp i bønn til Gud. Ja. Vet du hva, bønn. bønn setter himmelen i bevegelse. Ja. Det er faktisk alt som kan sette himmelen i bevegelse, det er du ber. Ja. Så husk på det husk på det, kom til bønnemøtene kom og vær med og løft menigheten opp så får du svar og jeg tror at det vi, alt det vi leste her fra denne menigheten her det er bønnesvar som Paulus har fått det er derfor han kan takke så for alt det som skjer for han har bedt han og Timotheus og Silvanus har bett for det så, så i bønnen det er der du har fellesskap med Jesus. Ja. I ordet og bønnen. Det er der du har fellesskap. Da snakker du med han, han snakker til deg. Og du har et fantastisk fellesskap. Jeg har vært gift i 60 år, men tenk hvis jeg aldri hadde snakket til Millie. Jeg tror ikke jeg hadde vært gift i Men hun har snakket til meg, og vi har en fantastisk kommunikasjon. I kjærlighet, for de er veldig glad med Jesus også. Halleluja. Pris til Herren. Så de ventet seg til Gud, og så begynte de å be. Halleluja. En levende, voksende menighet har også et lederskap som er grepet av en guddommelig misjon. Jeg fikk den glede og den nåde av Gud, og så reiser hele vestkysten i Amerika ned og besøker alle de störste menighetene på kysten der, i forskjellige kirkesamfunn. Og jeg lyttet til forkyndelsen, og jeg lyttet til pastorene, jeg fikk snakke med dem etterpå. Og hver eneste en av de poengterte nødvendighetene er, du må ha en åndelig visjon for menigheten. Du må vite hvor Gud vil ha menigheten hen. Og når du vet det, så kan du gå in i bønn, og så be om det. For det står også i Bibelen at uten visjon ble folket tøydelig løst. Ja. Det er ingen som gidder å følge en, 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 et lederskap hvis ikke de ikke har noe visjon. Det skjer jo ikke noe. Nei. Så de sa disse pastorene, husk, be Gud om å få en guddommelig visjon for livet ditt, for tjenesten din, for menigheten du står i. Og så sa de, så må du minne folket, hver eneste gang du er på talerstolen, så må du minne folket om den visjonen som Gud har gitt. Den visjonen som vi har i sammen. Målet vi skal imot alle sammen. Vi trenger å bli minnt om det hver eneste gang. Ja. Løft deg opp i det. Så de ble begeistret for det. Halleluja. <tøk> Paulus han fikk sin visjon på veien til Damaskus. Hvis du leser vers 16 og 18, så står det her. Og den visjonen gikk ut på. Jeg får tid til det nå, men, men eh, vers 16 og 18 i kapittel 26, så står den visjonen han fikk. Og den klarte han ved hjelp av den helgen, så klarte han å formidle den visjonen til menigheten i Thessalonika. Så de ble grepet av den samme visjonen, og så begynte de å vokse. Gud er visjonens Gud. Det Guds metode, det er det Gud bruker. Og derfor så han også i Bibelen i profeten Joel eller i Apostelian 2 at unge mennesker skal se syner, har visjoner og deres gamle mennesker skal ha drømmer. Visjonen og drømmene er veivisere inspirert av en hellige ånd for oss. Ja. Vi må vite hva er Gud vil med denne menigheten? Hva er Gud vil med oss? Hva er det Gud vil med meg? I denne menigheten. Veldig viktig. Halleluja. Jeg må bare sitere, og Goldscher, han har skrevet, jeg vet ikke hvor jeg har det fra, men jeg fant en lapp, der står nøkkelen til de menigheter som vokser i verden i dag, er visionært lederskap. En visionær leder, som dermed er seniorpastor, må være visjonsbæreren. Han må, selv, han må selvsagt være avhengig av et team av medpastorer og eldste og diakoner som tar hånd om alle ulike funksjoner i menighetsbyggingen. Herr er pinsbevegelsen et skriken behov etter å få justert kartet etter terrenget. Og det vil si å få vedtekter som stemmer med den visionære virkeligheten. Og det er sikkert ikke bare pinsbevegelsen som trenger det. Men det, er så. det var det som var så herlig men de menighetene jeg besøkte, store menigheter, 7000, 10.000, opp til 20.000 medlemmer i menigheten. Og Barton sa, vi har en visjon, og den fører oss i sammen. Dette er ikke noe som pastoren gjør, dette er noe som menigheten gjør. Vi sammen og bringe Guds rike videre. Amen. Så vi får be om at det, det blir gitt oss en enormt god visjon. Halleluja. Bibelen er jo full av beretninger som fikk visjon av Gud og som levde på den. Tenk på Josef exempel eksempel, Drømmeren som drømte. Disse drømmene, de ga han aldri slipp på. De holdt tag i han hele tiden. Og de var med og førte han frem til seier. Halleluja. Guds Vision seierer alltid, hvis vi kan legge vår liv inn i den. Jeg pleier å si det sånn. Det, ikke, det er ikke vi som har en visjon, det er ikke som har en Vision. Den er en gudomlig vision som har menigheten. Ja. Og som fører menigheten videre. Abraham i oss var Esra, Nehemiah, for ikke om Jesus selv, den sterkeste av alle visjonsbære. Han var det første Gud gjorde da han hadde skapt menneske. Han ga en Vision mer fruktbare bli mange och fyll jorden. Det var uppgiften ni de fick, det var visionen ni de fick. Det så kom djäveln med djävulsk ambition som möjligen stansa den vision som de hade gift förtagud. Skillnaden på en ambition och en vision, vad är det? Jo en ambition är nog tankar du kan få för att göra något som är gott för dig själv. Ja. som är gott for den person, ja. Men en guddommelig mission. det er noe som Gud gir deg for det som er godt, for hans rike och for hans folk. Ja. Det er forskjell på det. Husk det. Halleluja. Så jeg har en bønn i dag at alle de ambisjoner som vi mennesker har for vårt egne liv, må byttes ut med en guddommelig visjon. For vi lever jo ikke lenger for oss selv. Vi lever for han og for Guds rike. Halleluja. Menigheten i, i Thessalonika, de hadde fått se noe igjen med det ord som Paulus bråkte de. De hadde fått se noe i hans liv. De hadde fått se noe fra hans tjeneste. nu er det kanskje få tallet av i dag, men vi har det apostoliske ord. Vi har Paulus' brev. Vi har det apostoliske ord som kan fortelle oss og som kan gi oss den kraft og styrke som det, som det, som det trengs. Selv om Paulus forkynte evangeliet, og han det ikke i ord, men han det i kraft, ånds- og kraftbevis. Ja. Å, for en mann. Halleluja. Jeg har bedt til Gud lenger. Jeg har opplevd det før. Og det er et ord i Markus 16 som vi setter som pris på. Og det gjelder for oss alle sammen. Først så sier Herren at disse tegne skal følge den som tror. De skal i de nye tunger, de skal ta slanger i hendene, og så slutter de med på psykisk skal de legge sine hender, de ska bli friske. Halleluja. Det er for oss som tror. Og likevel er så mange syke blant oss. Han sier på en annen plass. Når du i en by og det er noen syke der, det tenker jeg på. hver gang jeg kjører forbi et sykehus, så tenker jeg på det. Når du går i en by og det er noen syke der, skal jeg helbrede de i det dere sier Guds rike er kommet til Åh, kjære Gud. De hadde sett noe, disse. Visjonen er noe du ser. Tro er noe du ser. Og kan du se det, så kan du ha det. Ja. Hva ser du? Hva ser du? Det? Ja. det er viktig å spørre seg selv. Og den fulle visshet som Paulus hadde, på at hva Gud ville, på grunn av det Gud hadde gjort, det brant i Paulus sitt hjerte, og det klarte han å overføre til menigheten i Thessalonika. Så de blir brennende alle sammen. Halleluja. Kanskje vi skal åpne øynene etter hvert og spørre hva er det du har mig meg, Gud? Hva vil du med meg i Salem? Ja. Jeg merker til henne, han skriver, som står han skriver, det sender ikke et brev til menigheten i Thessalonika, men de skriver et brev til Thessalonikernes myndighet. Salem er min myndighet. Det er derfor jeg har interesse den. Det er derfor jeg legger mitt liv ned i den. For det er min. Det der er hentet trøst og kraft og oppmuntring. Det der har beskyttelse. Det der hører Guds ord. Det er der jeg kan vandre bevege meg i den hellige ånd. Det er min menighet. Derfor så gir jeg alt for den. For det er min. Ja. Så var det med tessalonikerne. De ga seg skyld til menigheten. Ja. For menigheten er jo oss. Det var jo de. Ja. Menigheten er min sammen med alle deres. Og så sier Paulus, jeg takker Gud at han «Aktet mig tro da han satte meg til tjenesten.» Han akter meg tro da han satte meg til tjenesten. Ja. Meg tro, meg til tjenesten. Ja. Veldig stert. Veldig stert. Vi må være tro imot det kalle som Gud har gitt oss. Halleluja. Nå skal vi gå i dag videre her. Skal vi se Ordspråket i 29.18 sier at uten oppenbaring, uten vision, så ble folket tøyelsløst, som vi sa. Det vil si vi lytter ikke til et lederskap har noe retning på livet sitt, som ikke vet hvor vi skal gå. Nei. Alle sammen så trenger vi å vite hvor vi på vei. Hvorfor er jeg her? Hva skal jeg gjøre? Sammen med de andre. Så hvis en stor flok kan gå samme veien, i enhet og se at den helgjøren med og virker gjennom oss. Halleluja. Et lederskap som går foran med gudommelig tro og kjærlighet. Det er sånt lederskap menigheten følger. Og det var så herlig å se. Nå er jo Amerika er ikke det samme som Norge. Vi nordmenn er mer sånn lukkede, og amerikanerne er mer åpne. Men når jeg snakker med noen, for eksempel om pastoren i menigheten, de roste han høyt opp. De var så takknemlige for den pastoren. De fikk så mye godt av han. Og de ønsker bare en ting, der, så følger i alt han sier. Bekker han opp. Ja. For han hadde en klar vision. Han visste folket, hvor er det på vei? vi skal gjøre? Hva er målet vårt? Veldig viktig. <trykk> Efeserne 4 gir et klart bilde av en sånn, et sånt lederskap. Apostelprofet, evangelist, hurd og lærer, som Gud satt i menigheten. Hvorfor? For at de troende skulle bli satt i stand til å virke Jesus. Det var derfor han ga dem. Han ga ikke Paulus, nå skal du være apostel, kan du glede og fryde det? Nei, nå har du et ansvar. Du ska få menighetene som Gud har gitt deg til å blomstre. Da hver eneste lem finner sin oppgave, finner sin plass i menigheten, og går for den sammen med alle de andre. Halleluja. jeg har vært i menighet som jeg sa, USA hvor de har en, et sånt lederskap og jeg sa jeg husker jeg sa det noen ganger hvis de tilbyr meg en jobb her, så ringer jeg til Emilie med en gang, så sier jeg selv alt vi har å komme jeg har ikke sånt, helt fantastisk alle du snakker med det var et de gikk samme vei ja. og på siden var nesten som Møren de vet jo, en til Møren uansett, de går i flok veldig herlig og det er mulig, venner. det er mulig vi må bare bli overgitt til den hellige ånd med livene våre vi må slutte med våre egne ambisjoner vi må gå inn Gud og si, Jesus du har en visjon for menigheten gi meg den så jeg kan følge det. Du vet, Jesus kommer snart. Vi skal stå til renskap på Kristus, ikke for dom eller uten dom, men vi skal stå til renskap på det som er skjedd ved legemet vårt. Vi skal møte ham enda. Ansikt til ansikt. med ditt lege med, Willem? Var du overgitt til meg? Det er vel å en kristen. Det er det herligste som finnes, men det er det mest alvorlige som finns For det har konsekvenser. Både for dette liv og for det kommende. Halleluja. Og til slut Menigheten her. Det var ikke bare å si imellom. Men det, de levde et liv som Paulus sier, vi husker alltid deres gjerning i troen, deres arbeid i kjærligheten og tålmodighet i håpet på å være her i Jesus Kristus frem på Gud og så årsyn. Vi husker alltid på deres gjerninger i troen. De levde i tro. Ja. Sånn som Bibelen sier at den rettferdige skal leve ved tro. Ja. Og det gjorde de. De så troen hos Paulus som lederen. Og så levde de i tro på Jesus. Hver eneste dag i tro til Jesus. Så de hadde gjerninger i troen. Troens gjerninger. Det er jo fantastisk. Du vet, Bibelen sier at uh, i Efeserbrevet vi har hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud har lagt foran ferdig for oss. De har allerede gjort. Hvordan finner jeg de? Ved tro samfunnet med Jesus i den hellige ånd Jesus, hva har du for meg i dag? hva har du for mig i dag? Og så kan jeg se si hva jeg har men hvis jeg kan si noe så vet jeg bare at de mennesker jeg møter i dag kanskje det er der at gjerningen ligger ferdig ja. halleluja jeg opplever det mange, mange ganger så går vi i tro og hvis du går i de gjerningene som er lagt ferdig i tro, så blir det alt de sier. Alt ja. de sier. For meg det sånn at hvis, hvis jeg får en tanke om at jeg ska for eksempel besøke noen, gjerne noen som ikke er frelst, og jeg bestemmer meg for det, så kommer et djevel med alle mulige slags hindringer, alle mulige slags vanskeligheter. Jeg kan ikke snakke med han om det. Nej bare glem Nej han er sånn og sånn og... Bla, 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 bla. Men så vet jeg. Hvis mynt meg om det, så har djevelen tapt allerede. For det er det sier. Ja. Det er det sier. Så en levende, sterk menighet en misjonærende menighet, og det er jo heldigvis også Salem. De hadde tro på evangeliets kraft og var fullstendig grepet av den gudomlige visjonen som apostelen stadig minnet dem om. Den gudomlige kjærligheten gjennom evangeliet var drivkraften i deres liv. Evangeliets vitnes ble om Guds ufattelige nåde i Kristusjøsten, for det er gjerning i troen og deres arbeid i kjærligheten. De hadde ikke bare møtt oss som de fleste menigheter fungerer i dag. Nei, de var aktive i kjærligheten. Og troen slik at det ble forbilder for alle de troende i Makedonia og Achaia. For en menighet. Guds nådes evangelium fikk virkelig Om det fikk tak i oss, kjære venner, så er jeg overbevist om at Salem kan bli et forbilde for alle menigheter i Kristiansand. Jeg tror det. Fordi jeg har sett det. Ikke her. Men jeg var så heldig at jeg fikk komme til, til Amerika. Til der vekkelsen gikk i Pensacola. Vekkelsen kom gjennom stiv hill. Skara ble frelst. Vi satt på møte der, og det lå fullt på kne foran poliet. Anarkomane. Forbrytere. Forbrytere. Kjeltringer som ga sitt liv til Jesus. Ja. Det var 400 mennesker i menigheten som forlot menigheten da vekkelsen kom. De tålte ikke sånn ståk. Nei, sånn er vi mennesker. Men de som ble igjen, og menigheten økte og økte og økte, de den største menigheten i Pensacola. Alle folk snakket om menigheten. O alle kom for å se at hva nysgjerrighet ble frelst. Pengslene stod tomme, de permitterte politiet. Ja. På denne helgen kom og sveipet over byen, for det var en menighet, et lederskap, som var tro og som hadde en visjon. Og så gikk for den, så kom herren. Budskapen nå ut til hele lønn, det er hele Kristiansand og langt utover bygden. Jeg tror på en stor Gud. Det er han som vil. Så om Guds nådvisevangelium får tak i så er jeg om at Salem kan bli et forbilde for alle Kristiansand. Jeg er ikke bare Kristiansand, men langt utover. Jeg sier det en som sagt i gang før. Ulf man han sa i gangen. gleder meg til den dagen da vi slutter å leke, leke menighet, men blir en levende menighet. Amen. Da vi ser hva er hensikten med at vi er her. Hensikten med at det er frelst. Hensikten er at da ga den hellige ånd. Ga meg den kraften jeg trengte. Og så elsker det ordet som står i Markus 16. Etter han hadde sagt ikke tegnska følge den som tror. Så sier han, og de gikk ut. De gikk ut. Og forkynte ordet overalt. Vi har to ben å gå på. De gikk ut. Forkynte ordet overalt. Og, der, og herren virket sammen med dem. Og stadfester evangeliet med under som fulgte med. Jeg tror Gud kan gjøre tegne under her. Absolut Jeg opplevde det. Jeg vet for syke her som er blitt friske. Men jeg tror, når vi går ut, så skjer det. At de virker sammen med oss. Som ho dama som kom, Miljø og Jarl og Linda hadde vært på Færøyene, Satt på å flye hjemmeover, så nærmer vi oss København. Plutselig så dumper en kvinne der ved siden av meg på CD ved av meg. Sa ingenting, hun bare satt der, men så tenkte jeg, jeg må jo med folk. Så sier jeg, er du dansk, se? Nei, ferie, sa hun. du skal til København på ferie, kanskje? Nei, jeg skal på hospital, så. Åh, oh, skal du det se? Hva, hva er det som feiler det? Det er sånn åreknuter i spiserøret, sa hun. Så jeg kan bare ha flytende føde. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke ha noe annet enn flytende, så det er så vondt. Så tenkte jeg, hvorfor kommer hun å sette seg her? Hvor vil jeg skal be for Så sier hun, vil, vil du jeg skulle be for det? Ja, ja. Så da er han på, og så løfter han en annen hand i flyge så priset Herren Jesus som legenes lege og så ble Gud komme og helbrede så kom han to år senere så kom jeg til ferien så satt jeg på første benk for jeg skulle tale der så var jeg så tidlig ute det var nesten ikke folk men så kom det en dame ganske god i holda hun var ikke tjukk men hun var kraftig satt seg ved siden og jeg kjente dere. Så sier jeg, er det du som ska le, lede møtet? Nei, sa hun. du meg ikke igjen? Nej jeg må si, det, sa Du bare får med på flyet til København. Å, var det det, sa hun. Da var det jo tynt som en syl. Sa hun, ja, vet du hva? Når jeg kom til København, sa legene, de tok et rønkenbilt, så det er det ikke noe galt med det. Kom bare og reise hjem igjen, du. Amen. De kom med en dame til meg. Jeg stod i kø. Det går et fly om dagen før de gjorde det. Et fly om dagen fra ferroen til kø om Et om dagen. Og det er mange som Reser. Så jeg kom litt sent, så jeg stod langt bak i køen. To og to. Langt bak. Jeg tenkte og oh, jeg må hjem til Milje, jeg håper, det har en måne. så jeg håper det at det Og så kommer det en dame hente henter meg, så er det ikke Langemør? Jo, sier jeg. Husker du meg? Nei. Nei, gjør ikke det, sier Du var for meg på ett møte i fjor, her ute et eller annet så vondt i magen, og vet du hva? Jeg ble helt frisk. Så flott, sier jeg. Ja, og nå er jeg her med min far. Han er blind på den ene øyet, og så har han 30 på det andre øyet. Hva kommer jeg bedt for ham? Se den kølen. Hva Jeg vil hjem. Så jeg kofferten fra meg. Jeg gikk ut og kølen satt koffert ikke meg, hen. Og der sto han sammen med noen andre. Og folk stimlet rundt oss. Så sier han, jeg skal til København og bli operert i øynene. Men legen sier det at uh, det kan gå galt, så du mister synet fullstendig. Nå har du jo 30 prosent på det ene øye. Så uh, hva vil du? Jeg vil til København og bli operert i øynene. Så sier vi der meg, ja, men Willem, nå du be for ham. Så. så går det greit. Så jeg, ja, okay. Så la han her på han, løfte hånda. Så priste vi Jesus. Det ble helt stille rundt oss. Helt stille. Så. Jeg tror de som var frelsomme da, de var med og batte Gud. Og så ber jeg at Gud skulle gi en vellykka operasjon i øynene så fick jag besked efterpå. Jag bekände 100 syn på det öet som var helt bländt. Och så fick han 70 för det som hade 30 Han var så glad. Mine vänner. Ett och som än väre där har en nådegav. Så tjänar vi andra med den. Jesus kom oss natt. Når vi må legge ned våre liv. Vi ja. må legge de ned flatt for Jesus. Ja. Det er bare det som er livet. For du har jo ikke liv enn Kristus. Du har ikke noe eget liv lenger. Bibelen sier det, vi lever ikke lenger for oss selv, men for han. Så når du legger ned ditt liv, så kommer Guds herlighet og den hellige ånd over deg og utryster det, og driver det med sin kjærlighet, så du vil ikke ha i denne verden. Så herlig er det. Bli fyllt av den helige ånden. Men hør, du blir aldri fyllt av den helige ånden uten en fullstendig Jesus i ditt liv. Ja. Så, mine kjære venner, vi har en mulighet vi har et kall hva gjør vi? Vi Salem skal bli en slik levende, sterk menighet i byen vår? Vil du det? Ønsker du det? Ja, da gir du livet ditt for at det Du går til lederskap og sier Herre, jeg bruker meg. Hva kan jeg gjøre? Hva kan jeg hjelpe meg? Og så vi på vei. Himmelske far, vi takker deg. Skal vi reise oss? Vi takker deg, far, det, du kaller på gamle, og du kaller på ung. Og ingen, ingen av oss som er her i dag, absolutt ikke en eneste av oss, er ubrukelig i tjeneste for dig. Åh, du har så mange oppgaver. Du har så mange oppgaver, for det er så mange her på Lund som ikke er frelst. Det er så mange rundt oss der vi vandrer, som ikke er frelst. Jesus, Tartagios, Tartagios.